0: Qué significa, pero qué es la ingeniería social? Pues como indica la palabra, eh,
1: es eh, un proyecto que se pone en práctica, un diseño previo, eh, para actuar sobre una sociedad determinada o la internacional, como en este momento, mmm, con el objetivo de transformarla, de transformarla profundamente. Además, entonces, eh, por tanto, ingeniería social. Ya nos, eh, El término ya introduce una nota. Es algo eh, premeditado, artificial y que, por supuesto, aspira a darle a la humanidad un rumbo eh, completamente nuevo según el diseño de quienes lo han realizado, evidentemente, ¿no? O sea que la acción sobre el hombre, sobre la sociedad, eh, es una acción que tiene un objetivo muy concreto. Y cuando la añadimos anticristiana... Ingeniería Social Anticristiana, pues uh -huh. naturalmente de lo que se trata es de extirpar de la sociedad todo su vínculo con Dios, concretamente con el cristianismo, que es una religión para estos ingenieros eh, más incómoda que ninguna otra, quizá. Eh, concretamente su versión católica. ¿no?
0: Algo que le iba a decir, eh, profesor, o, o me he visto nos puede dar un poquito de luz, eh, porque usted mencionó la, 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 lo, lo cristiano, ¿verdad? Anticristiana. ¿Por qué tiene que ser anticristiana? ¿Acaso el mundo está impregnado de cristianismo? Porque no todos creen.
1: No, claro, pero en Occidente todavía eh, la civilización occidental tiene unos elementos eh, fundamentales y uno de ellos es el cristianismo, indiscutiblemente. Lo que aglutina esta civilización occidental cuando a Europa se le llamaba la cristiandad es ah. porque lo era. Antes que había, hombre, somos herederos del mundo clásico, también, que duda cabe. Pero el elemento decisivo es el cristianismo, que eh, fue lo que nos dio una unidad, lo que nos dio una fuerza, una proyección, eh, y marcó decisivamente el modo de actuar, de pensar, eh, de transmitir eh, conocimientos y fe, sobre todo fe. O claro, partiendo de la base de que tenemos una ley divina... Tenemos una ley natural que está inserta en el corazón del hombre y que tiene que obedecer a la ley de Dios, el decálogo y el evangelio. Naturalmente, eso también impregna por completo toda nuestra relación social. Eh, lo político, lo económico eh, y sobre todo algo que a los ingenieros de este tipo preocupa enormemente, que es lo espiritual. Quieren cambiar la visión del hombre, quieren cambiar la visión de la vida, quieren cambiar la visión de la familia... En fin, instituciones totalmente todas, eh, bueno, la, la familia concretamente, una institución previa a la sociedad, una institución que es la célula de la sociedad, eh, creada, deseada por Dios. Sí. Si consiguen cambiar ese concepto antropológico, esa visión del hombre, y por supuesto de la familia y de la sociedad, eh, el resto ya es pan comido. Ya han hecho la gran transformación. Por tanto, claro, es anticristiana, porque mientras resista, la fe, la fe en Cristo, y concretamente la fe católica, que es la que le resulta, como digo, más incómoda, eh, será muy difícil que esta, esta ingeniería resulte tan eficaz como ellos quieren.
0: Claro, claro usted mencionó ahí dos cosas que me, me hizo pensar. Primero, pensaba en los diez mandamientos cuando vemos en las cortes, todavía hoy en día, aquí en Estados Unidos, por lo menos cuando uno va a un cualquier, eh, cualquier corte para algo legal, Siempre hay algo, hay una, una maqueta o algo con los diez mandamientos. Todavía está eso. Eh, uno ve esa influencia, aunque el juez sea un ateo y el abogado no crea en Jesús, ni en Dios, ni en nada de eso, pero hay unas bases que son definitivamente cristianas. Está todo basado en, en esa ley. Eh, y para Gracias algunos también... A
1: Gracias a Dios. Aunque no sea nada más que testimonialmente que estén ahí los diez mandamientos, también dice mucho... Eh, de esa impronta cristiana que aún queda más fuerte en América cada día lo constato más que aquí en Europa que ha sido más más socavada la fe no eh, resiste, resiste es demasiado fuerte esa raíz como para poderla arrancar aunque llevan siglos intentándolo no. pero yo veo que hay más resistencia en América eh, en general que aquí en Europa desde luego
0: sí ¿Y en qué punto de la historia podríamos tal vez decir aquí se puede ver claramente que hubo una intervención de estos grupos, de estas fuerzas que al final del día usted y yo como católicos sabemos ¿verdad? que es Satanás es que está detrás de todo esto, pero, pero en qué punto de la historia podemos decir, mira, esto se está diciendo, esto sucedió ahí podemos ver claramente que hay un plan, hay una ingeniería eh, en, en, en proceso, una ingeniería social de cambiar la sociedad
1: bueno, por no extenderme demasiado, porque podríamos empezar la gran transformación con el siglo XVI, Lutero, no. la ruptura de la Iglesia, mal llamada reforma, la reforma luterana es una ruptura, ¿eh? no. que además cierra, eh, como consecuencia de, de la Iglesia luterana, se cierran canales de la gracia, como son los sacramentos. De manera que ese es un paso muy importante. Y luego la libre interpretación, cosa curiosa, porque en cambio Lutero niega la libertad del hombre. Estamos tan condicionados por el pecado, según su visión, que el libre albedrío no existe. Por tanto, nos salvamos únicamente por la fe. Es lo que se llama la teología de la consolación. Allá Hay un primer paso muy importante porque ya eh, se empieza a atacar el legado de la Iglesia de Cristo, que es una católica eh, y durante siglos la misma. Bueno, había sucedido ya el cisma de Oriente, desde luego muy diferente a lo que fue la ruptura luterana, pero que ya no acepta el primado del Papa, de ahí vienen las iglesias ortodoxas orientales, pero el gran cambio, podríamos decir, que empieza eh, en el XVI. Da un paso de gigante con la Ilustración, porque, claro, durante el siglo XVIII se van extendiendo en Europa, concretamente desde Francia e Inglaterra, pero más desde Francia, las llamadas ideas enciclopedistas que vienen con la Ilustración. Y cuando estudiamos a los autores de la Ilustración francesa, pues los podemos dividir en dos grupos. Unos son ateos, al final sobre todo de la Ilustración, y otros son deístas. Pero ni una cosa ni la otra es compatible con el cristianismo, porque el propio deísmo lo que sostiene es la creencia en un ser supremo o gran arquitecto del universo, como se le llaman las logias masónicas, que se desarrollan en paralelo a la Ilustración, por cierto, con una gran interrelación, pero lo que hay es un rechazo clarísimo de la fe revelada. Eso es universal entre los autores de la enciclopedia. Prácticamente es universal. Claro, esto eh, va transformando no a la sociedad, porque todavía eh, las sociedades europeas del 18 son profundamente creyentes. Esto queda reducido a ciertos ámbitos intelectuales. Mm. Clases dirigentes, alta burguesía, un sector de la nobleza, mm, que de momento eh, especulan desde una actitud filosófica todos aspiraban a ser filósofos, son los filosof, como lo llama un amigo mío, para distinguirlos de los filósofos auténticos, ¿no? Al sí. final todos siguen un patrón que tiene muy poca hondura filosófica, es el rechazo a la, al cristianismo, y a partir de ahí lo llaman siglo de las luces, porque sería el de la razón, siendo así que es mentira, porque la ideología ilustrada, sobre todo, pone el acento en los sentimientos, más que en la misma razón. Pero lo que tiene claro es el rechazo al cristianismo. Y claro, todo esto estalla en una fecha crucial que sería la Revolución Francesa. En 1789, eh, las primeras medidas que toma la Revolución son, y no por casualidad, contra la Iglesia Católica. Primeramente en Francia, pero cuando tiene una ocasión, en el mundo entero. Porque estas tropas de la Revolución Francesa, las tropas francesas ya en la época del directorio, entran en Roma, secuestran al Papa y se lo llevan prisionero a Francia, Pío VI, que muere allí. La prensa pública ha muerto Pío VI y último, o sea que eh, esta ingeniería social anticristiana no aspiraba solo a transformar la sociedad francesa, porque siempre la revolución francesa está, y sigue estándolo, entronizada como una gran conquista del progreso, de la democracia, de las libertades. Bueno, vamos a analizarlo con calma, libertades según para quién? porque, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, mucho proclamar la libertad de pensamiento y de todo lo que uno quiera, pero en cambio por su fe murieron miles de católicos en toda Francia y muy señaladamente en la región de la Vendée, que se levanta contra las leyes anticlericales, bueno, anticristianas vamos a ser exactos, ¿no? de la Revolución, de la República Francesa. Incluso antes ya de proclamar la República, las primeras disposiciones claramente son eh, anticristianas, eh, anticatólicas. Para ser más exactos, claro, eso provoca una reacción muy fuerte del pueblo. De los ochenta y tantos departamentos que acababa de, de crear la revolución, el equivalente a las provincias, ¿no? Se levantan más de 60 departamentos contra la república por este tipo de cosas. Pero concretamente eh, todo el oeste de Francia, se habla de la Bande, pero se levantan también Anjou, Poitou, es prácticamente todo el occidente, toda la costa atlántica y el interior no tan costa del país el que se levanta por la fe. En la Bande, el ejército se autoproclama ejército católico y combate por la fe. Eh, y bueno, hay mucho que hablar sobre sí, esa lucha sí. y sobre esos mártires de la Revolución francesa, que fueron muchísimos, reconocidos algunos. Pero todavía quedan muchos por reconocer, porque ese genocidio, naturalmente la República Francesa lo ha ido tapando siempre, eh, aunque ha habido debate a partir de los años 80 del siglo pasado, porque se publicó una tesis decisiva de un historiador francés, Reynal Césaire, que se llama La bandée vengada. Y donde dice que hay que vengarla en dos aspectos. Primero, reconocer el genocidio que hubo. ¿eh? No eliminarles, porque fueron en su día... Eh, muertos por su fe, pero luego sepultados de la historia como si no hubieran existido. Porque, claro, eso no conviene sacarlo a relucir. Eso nos llevaría muy lejos, pero si quiere un hito histórico es este, la revolución. ¿Y qué viene después? La herencia revolucionaria son los regímenes liberales. Palabra que tiene también muy buena prensa, pero que hay que analizarla con detenimiento. Porque los regímenes liberales naturalmente heredan de la revolución, entre otras cosas, estoy hablando sobre todo de lo que más importa, que es lo espiritual, más que lo político incluso, ¿no? más mucho eh, Heredan ese anticristianismo, que no se llama así, se camufla, porque en el siglo XIX, aquí en España concretamente, pero en el resto de Europa también, pero aquí en concreto, que es lo que conozco y me afecta más, eh, se habla de anticlericalismo o clericalismo. Es un término engañoso. Porque parecería como que el clericalismo es eh, el, el intervencionismo de la Iglesia en los asuntos de Estado. Como si hubiera una lucha de poder entre Iglesia eh, y poder político que habría que repeler. lo cual ya eh, el término anticlerical, también desde una óptica liberal, puede ser hasta positivamente interpretado. Es poner a la Iglesia, digamos, en su sitio. Uh -huh. No me gusta el término anticlerical. Hablemos con mucha más claridad. ...porque lo que hay detrás es anticristianismo... ...¿cómo no van a ser contrarios al clero... ...si lo son a la fe? Evidentemente... Eh, ...empezaron con restricciones... ...aunque fueron muy violentos desde el primer momento... ¿eh? ...porque sí. esas medidas revolucionarias francesas... ...contra la Iglesia... ...en cuanto el régimen liberal triunfa... ...en cualquier país europeo... ...se aplican con la misma contundencia... ...aquí en España enseguida... ...ya en la década de los años 30 del siglo XIX... ...tenemos la primera gran desamortización... Matanzas de frailes y poco más tarde, a mediados del siglo, la segunda desamortización. Claro, con esto que se buscaba, siguiendo el modelo francés, pues desactivar a la iglesia. Y algo que les interesaba de manera especial, no solo restarle presencia en la sociedad, sino también eh, arrancarla, separarla por completo de la educación.
0: Mm.
1: La enseñanza es vital para ellos, claro, es la forja de las nuevas generaciones. Por eso en las condenas pontificias contra la masonería, siempre los papas han subrayado este elemento, quitar a la Iglesia de la enseñanza. Y en el siglo XX se vuelve a reproducir el modelo, porque la Segunda República Española es exactamente lo mismo. En cuanto llegan al poder, redactan ya una constitución, la de 1931, que quita de en medio, bueno, primero expulsa a los jesuitas, ya por cuarta vez los expulsan de España, porque todavía eran el ejército del Papa. Eh, ...o se les consideraba así... ...pero es que luego viene una ley que desarrolla la Constitución... ...que se llama Ley de Congregaciones Religiosas... ...que a la Iglesia la deja eh, completamente eh, inactiva... ...en el sentido de que les permiten vivir en esos edificios... ...que habían ocupado hasta entonces, que eran suyos... ...y además producto de donaciones de los fieles... ...porque las desamortizaciones del 19 ...habían privado a la Iglesia de su patrimonio histórico... ...no sea que lo que tenía la Iglesia española en 1930... 31, eran producto de donaciones. Es una enorme estafa, porque uh -huh. todos los fieles que habían donado, eh, bien testamentariamente o bien de forma directa, habían donado a la iglesia, no al Estado, y el Estado se queda con ello.
0: Claro, es un robo.
1: Es un robo, es el inmenso latrocinio del que habló eh, Menéndez Pelayo, pero se refería al siglo XIX, que se reproduce en el XX. Se les permite vivir en esos edificios, tributan por ellos, pero en cambio no pueden desarrollar ninguna actividad lucrativa, empezando por la enseñanza. Eso es condenar, sin decirlo abiertamente, a la Iglesia a su extinción. Tanto que tenemos una encíclica directísima Novis de Pío XI, donde ya denuncia con toda crudeza la persecución que ya en el año 33 era manifiesta en España. Iban a por la educación y a por todo lo demás. En definitiva es ahogar legalmente a la Iglesia. Siempre bajo una cobertura de ley, de una supuesta legitimidad liberal o republicana en este caso, pero que en definitiva tiene un objetivo clarísimo y que es contrario por completo a lo que dicen defender. Si son liberales, si son democráticos, etcétera, etcétera, deberían tolerar, como habían proclamado, eh, la libertad de fe, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, etcétera, etcétera. Todo eso no rige si estamos hablando de la Iglesia no solo ya del clero, sino de los
0: católicos en sí mismos también.